0: 博，欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。今天是菜的聊天室，欢迎大家的光临。然后，首先要来聊到的是呢，有人说、啊、为什么机组人员入境到国外，从国外回来的时候呢，可以零加七，就是说不用居家检疫，只要七天的自主健康管理就可以了呢？那为什么其他人呢，就还是要什么三加四啊，居家检疫三天，然后自主健康管理四天呢？那是因为机组人员呢、啊，我们到了国外，到了外站的时候呢，我们是不能像一般人一样这样啪啪造的哦，我们是不可以出去的，就是不像大家说可以出去逛街、逛街，也不能出去讲明家，不能出去吃东西。所以，我们落地之后就是一路通关，就直接上了车，然后到了饭店之后进入了房间。等到你下次再出饭店房间的时候，就是我们要再次上机，准备要上班回台湾的时候了。所以，我们就是以这样的条件来跟 CDC 他们来谈说：，哎、欸，你看现在国内的疫情都已经这样子了啊，一般的旅客回国啊，也都缩减成三加四了。那比客人更少接触到国外当地人的我们，是不是可以改为零加七的这样子？所以，哎、欸，不要再说不公平了。我们也是经过非常长一段时间的努力和争取，才有现在的一个可以缩减天数的一个 bonus、哦、可是啊，前一阵子啊，组员从国外返台，还要在公司安排的饭店居简的时候呢，每天只有三个时段，也就是早餐、中餐、晚餐的时候，它有设定一个时间啦。每一个饭店配合的那个时间不太一样，但是我们就只有在这个时候可以开房门取餐。那如果你超过这个取餐的时间的话呢，就代表说是你自己要放弃这一餐的哦。如果说啊，你是因为什么想减肥啊，不想吃这一餐呢、啊？或者说像我早上都比较晚起一点点，他取餐的时间常常就是那种八点多九点的时候，我可能都还没有起来的时候。所以，我也可以在前一天来通知饭店说，哎、欸，你就不用帮我送这一餐了，你也不用帮我准备，这样子也可以避免掉一个浪费的行为啊。除了这三餐的时间，它还有提供一个可以开房门收垃圾丢垃圾的时间，所以除了这四个时间之外呢，你就只能乖乖待在房间里面。如果在不可以开门的时间开房门，哎、欸，我跟你说，饭店就会立刻通报你违规。那后面的惩处，我实在是也不敢多想，我甚至也不想知道。除了被罚钱，公司还有可能惩处，会不会因此而丢掉了饭碗？哎、欸，这真的还是乖乖的按照公司按照 CDC 的规定走可是除了不能出门之外啊，其实我觉得也是蛮惬意的啦，就是每天都有人帮你准备吃的、啊、你不用花钱，然后就是公司帮你准备嘛。那、啊、你也不用每天想说自己每天要吃啥，你不觉得每天要想自己中餐晚餐要吃什么，有时候也是真的不知道要吃啥，就吃到都腻了。我也听闻许多就是已经身为妈妈的组员们说，哦，他们好珍惜这些在饭店居简日子哦，因为非常的珍贵啊。’为什么珍贵？就是因为难得耳根子清净，不用管小孩，不用理老公。然后你还有借口可以说不用回婆家，尽情的做自己。<笑>我真的听非常多的妈妈，甚至不是组员的朋友，就自己一个人待在房间里面，看要干嘛都可以，想要耍废、看电视、追剧、l o n 然后，又因为菜是被安排住在机场附近的饭店，所以三不时啊，还可以看到飞机飞来飞去的。有机会有时间，我再来分享给大家。所以，请大家一定要按赞、追踪 Facebook 的粉丝专业，或者说 IG、Instagram， 请你搜寻“我是彩彩”，欢迎登机。我是彩彩，欢迎登机，才能看到这些现在比较难得可以看到的画面哦。如果说啊，你有听第七季的第四集《与飞机最亲密的万能医生机务工程师》的话呢？在节目的尾段、啊、小鱼有讲到说，有一次有一个长班回来的飞机，他的粪管不知道被什么堵住了，他自己也忘记，了、哦。所以他们要想办法疏通嘛。但是负责出液机务大哥们呢，可能没有沟通好啦，结果在疏通的时候被喷到了一点点的黄金。<笑>那没想到这位苦主出现了，他听到节目之后啊，就来跟蔡江说。这个堵住粪管的罪魁祸首就是男生在穿的那种四角裤啊！到底是哪来的 i d 啊？把这种东西丢入冲净机上的马桶里面哈？这真的觉得马桶吸力够强是不是？啊，旁边明明就有垃圾桶啊，是在想什么了？可是也真的辛苦这些机务大哥们了。再一次，恳请大家不要随意的将东西丢入厕所的马桶里面。旁边都附有垃圾桶啊，请善加利用好吗？就是真的不要再乱丢了，还是我们真的应该要用文字写出来才会比较明显？因为像很多外面的公共厕所，不是也都会写说，为了维护厕所的清洁，或者说为了方便下一位旅客的使用，注意哪些事项？是不是应该要这样写出来才会比较清楚，大家才有办法明白这件事情？光用图示是不够的呢。反正你就不要把不该丢入马桶的东西丢入马桶，请丢入旁边的垃圾桶。啊，你真的不知道丢哪？没关系，你可以来问我们，我很乐意来告诉你。<笑>也避免说，就是急上厕所，在航程当中堵住了，没有办法使用。其实对于班机客满的情况之下，我们会非常的困扰啊。在前两集的节目当中呢，有跟大家聊到说，菜家呵呵，特别是菜妈，早餐的时候呢，特爱假胖。这个假胖是假啥？就是吃面包了吼、哦。<笑>那这个吃面包的时候要配点什么？不然口很干啊，是要配点豆丁啊，还是骨丁啊，还是咖啡。嘞。不要说什么咖啡、tea or meal， 这真的是太老梗了。但是啊，像我自己啦，我没有特别要配什么，但是我一定要配一点喝的，就是口会很干嘛。在国外啊，不见得有这么多的选项。像我自己在美国打工旅游的时候呢，买一大罐的牛奶是最划算的。可是啊，我第一次在美国的超市买牛奶回家的时候，喝了一口，我真的以为我是不是买错了。可是再仔细一看，我的英文程度应该没有这么差吧？上面的那个牌子啊，就是确实写着是 M I L K， 是 milk 没有错啊， milk 是牛奶吧？可是为什么喝起来超级稀的、欸，就很像被水大量稀释的那样子，就完全没有台湾牛奶那种浓醇香的感觉 ？Why？ 后来啊，菜就查了一下，就不止就是乳源本身的乳质不同。后续的杀菌还有加工处理也会改变它的味道，就好比说啊，在杀菌的过程当中，可能起了一些化学变化，或者说在国内啊，有许多大厂牌的牛奶可能会为了迎合大众的口味，加了一点香精、奶精等等之类的，来达到这个浓醇香的口感。像在台湾的大厂啊，大部分都是采用超高温杀菌法 （Ultra High Temperature）， 它的缩写是 UHT。它的加热温度呢，会介于在摄氏125度到135度之间，加热的时间大约落在2到五秒左右，是目前主要台湾鲜奶加热杀菌法当中温度最高的一种，所以它制造出来的牛奶也就更为香醇。保酒乳啊，也是采用这样的一个杀菌法哦，可是加热的温度又更高，时间再更长一点点，因为这样子啊，它才可以彻底的杀菌，让它的保存期限更久。可是许多欧美国家的消费者的喜好，当然跟咱们台湾人不同嘛。台湾鲜奶仅有加热产生的香醇，对于国外的消费者来说是一种奇怪的味道。所以国外的乳品厂当中呢，他们大部分是采用巴斯德杀菌法当中的高温短时间杀菌法 （High Temperature Short Time）， 缩写是 HTST。加热温度大约落在摄氏七十二到七十五度左右，然后加热的时间介于十五秒到一分钟，这样子比较能保存牛乳原本的风味。不过它的保存期限就没有超高温杀菌法那么的长了。可是啊，不管是 UHT 还是 HTST 杀菌制成的牛奶，以营养摄取的角度来说，并不会差到太多。但我自己啦，我是非常喜欢日本的牛奶。就是每次飞日本的时候，餐前通常都会送一瓶上机，就是以防有客人有这样的需要。目前疫情当中好像没有这样子一个服务，所以啊，在疫情前我们都会有这样子的一瓶牛奶送上机啊。如果说就是抵达目的地之前，在下机以前还有剩余的话呢，通常组员们都会分来喝掉，避免浪费，因为那口感和味道真的是有够好的。可是也只有日本的牛奶，大家会这样抢着喝哦。<笑>就平常什么呃，美国啦，甚至是东南亚地方啊，送上机的牛奶通常就是没有人喝，就直接倒掉了。我必须说，身为组员，常常都觉得这样很浪费，可是又觉得啊，就喝不下，不想喝啊。可是啊，真的就只有日本的牛奶，所有组员没有人会拒绝这件事情，超妙。但现在要喝到日本的牛奶。哎，只能去玉毛屋买来尝一尝了。可是就九九一次，因为一瓶我记得也是不便宜啦。可是你们在买牛奶的时候，你们会去比价吗？就是你们会去注意那个牛奶价格吗？因为曾经有网友说啊，台湾牛奶的售价呢，跟世界其他国家比起来昂贵许多啊，国外便宜的鲜奶怎么进不来？根据全球资料库网站 n u m b i o 的统计呢，世界各地一公升牛奶价格的排行榜当中，冠军竟然是黎巴嫩，可能因为比较稀少吧。然后第二名就是我们台湾呢，这有一点让我惊讶到。然后依序接着的是香港、奈及利亚、牙买加等等。那有行家是这样指出了，吼，就是台湾牛奶特别昂贵的原因啊，有第一个。因为台湾落农场属于很小很小的市场，所以什么机器啊、耗材都比别的国家来的更贵一点。然后再来是台湾牧草，多数是进口的牧草，所以它草料的成本就比其他的国家来高出很多。再来再来是台湾的环境比较湿热一点，所以碰到夏天的时候怎么样？就热呀啊,啊，有些牛就是怕热嘛，也避免说他们可能生病等等的，所以这个时候就要开启大型的降温设备啊，这样子的设备常常一开，甚至是一整天二十四小时都得开着，电费可不是开玩笑的、欸，所以这些原因都会直接反映在价格上面，这也是为什么我们的牛奶就特别的贵了，可是真的蛮好喝的哇、啊。有听说，有听说，<笑>有听说，航班要慢慢的给他回来了啊！这个听说啊，是从航空公司的航班表听说而来的啦。我们的下个月的班表也快出了啊，不过也有耳闻说下个月的飞时会增加，飞时增加也就意味着我们要飞出去的航班要增加，要变多啦。Oh my goodness！ 我实在是非常不想面对现实了。<笑>可是我知道，我知道，大家不要激动我知道大家都很久没有出国了。那这样子的一个报复性出国法，我实在是很害怕 hold 不住了。因为疫情两年多、两年半有了吧，也是很多人离职啊、退职啊、退休啊、转单位啦、啊、等等之类的。所以在空服这块人力还没有补回来之前呢，我实在是很怕我自己先累的、哦。<笑>可是啊，我之前看到一篇那个《天下》杂志的报道哦，我觉得也是蛮妙的一个分析啊，大家听听看，觉得有没有准哦？根据市场调查公司 Destination Analysis 的最新问卷调查当中哦，美国超过三分之一的民众期待接下来一年当中的一个旅游。然后觉得这样可以带来身心灵上面的一个修复作用，甚至25岁以下的民众们呢，更有接近半数抱有这样的一个想法。然后，全球养生协会 Global Wellness Institute 也预测说，在2 0 2 0到二零二五年这几年之间，全球养生旅游的商机可能会提升 21%。但是最特别的是，旅游业者也发现说，如果你在疫情期间经历了什么分手啊、离婚的话啊，也是旅游复苏最先出来散心的。那我是不是也应该来跟姐妹们安排一铺？<笑>好，在美国德州有一个度假村的经理就发现说啊，有越来越多的房客呢，向他们说他们最近刚经历了心碎的过程，所以特别要出来散心，所以这饭店就超酷的、啊。他就在他们的住房门口放置一个写着“悲伤”的礼物篮，然后篮子里面放有笔记本、蜡烛，还写了一个“愿你早日找到力量”的一个磁盘。嗯，好像蛮有鼓励人心那个感觉哦。那纽约州啊，有另外一个度假村也推出了改造仪式的一个服务，利用七十五分钟的时间呢，他们会带领他们的顾客们一起来冥想、写日记。进行帮香疗法走出情伤，就连呢、啊、一般我们会去马尔蒂夫度蜜月的这样的一个圣地哦，也有业者推出全套的分手住宿方案，包括了说你可以在黑暗中全部蒙眼的一个晚餐，阿西加一条友，一条<笑>可是他这样的一个做法是让顾客可以忘记他们自己是一个人来到这边了，然后他们的饭店管家还补充说。他们还会帮你安排在棕树下面，跟超蓝的海水，就是拍一张非常美的照片，让你可以放在交友网站上面。人也太好了吧？但是真的有用吗？我就不晓得了。可是确实啊，大家在花椒软底的时候，越美越帅的越容易被 accept 嘛。只是婚姻跟家庭关系的咨询师 a n Shelly o n s Hansen 他建议说。不管你要去哪里旅游，可是记得不要去会让你想到让你心碎对象的地点，也要慎选你的旅伴，对方最好是能够承受你沉重的情绪。如果说你是找那种不会安抚你情绪又很容易在你旁边碎裂的那一种，哎、欸，真的是嗯，汤哦，你会越旅游越物质，你会越旅游心情越不好哈、喔。<笑>可是台湾的旅行业者似乎也可以想想这样的一个策略哦、喔，就是。针对比较心情上面需要被抚慰的对象，不过除了针对分手客的旅游服务，在旅宿以及航空也引进越来越多提升身心健康的一个服务，像金普顿酒店集团呢，从2021年开始，他们提供了心理咨商的服务，一推出啊就有超过五百人来报名，然后也有饭店开始出现什么健康大使。辅导顾客远离三 C， 但这真的需要哎、欸，<笑>因为像我们就是现在太容易，就是三不五时在追剧啊、滑手机啊等等之类的，就是离不开这些东西。那不散光、不近视，好像都有点困难的，不管大人小孩都一样哦。再加上姿势也容易不良啦，像我自己有时候睡前很喜欢在床上滑手机。滑到我自己觉得腰酸背痛的，然后前几天去看复健课的时候呢，他也说这些不好的姿势，请尽可能的避免，因为其实也是对自己身心上面的一个伤害哈。然后万豪集团则说，他们在美国、墨西哥、加勒比海最受欢迎的二十个 SPA 点呢，他们订房量都比二零一九年来的更高一些。所以可以见得说，大家在疫情期间累积的酸痛还有压力有多大，非常需要给他释放一下、啊。除此之外呢，也越来越多人会养毛小孩，对于毛小孩的疼爱真的是比小孩都来得更多一点点哦。那就会带他们一起去旅游啊，然后在美国的加州，甚至有饭店开始提供狗狗的精油按摩服务啊，这会不会有点太奢侈了点哦？所以不要再说什么。活得比狗还累之类的话了，狗儿们过得非常的好。你要比它累是一件很容易的事啊。<笑>那在航空业的部分呢？美国的达美航空从二零二一年开始就会在他们的飞机上播放一系列五到十分钟的冥想引导影片，这些影片也成为当年度达美航空的旅客们最爱看的五大系列之一。可见，受到疫情的影响，有许多旅客们呢，最想要的不再是什么刺激心奇的感觉，而是身心灵疗愈上面的一个享受。你是不是也是这样呢？还是你期待什么样新的服务呢？都欢迎你上 Facebook 或是 IG 来给我分享哟。在这一集的最后呢，要来到的是你的声音我听到了的板块。谢谢有些听众朋友们的文字回馈，我真的都有看到，只是在 Apple Podcast 上面我没有办法直接的回应大家，所以我就会利用这样子一个方式来回应大家的支持。首先要来回应的是 C 8 7 8 0 1 9这位粉丝，他说：“听了蔡邀请的机务工程师，他回想起他当空军的时候飞机修护的一个甘苦谈了。坦”从班员到 QI 班长，然后维修，从白天到黑夜，再到白天的包青天，哎，原来有这样子一个名词哦。然后二十年很快就过去了，军中也和民间一样有细分部门以及专业的部分，只是军中专业更细分，也更要求要妥善，每个步骤都战战兢兢的。最后看到战机安然的升空，蛮有成就感的。确实，其实我觉得在飞行这个部分，其实不止军中啦。我觉得在民间，大家也都会特别的小心，特别注意。因为当真的有事情发生的时候，哎，人命真的是不可以开玩笑的，而且是这么多条人命哦。所以谢谢你的分享哦。然后还有灰小月她，他说该怎么说呢？就是很棒的节目，蔡真的很用心在分享每个旅游生活资讯。听您的节目很放松，很自在。这就是我想达到的目的呀、啊！我希望大家在听节目的时候呢，有时候可以吸收到一些资讯，或者更了解某个部分，但是是不带压力的，就是像朋友在谈天的方式。那如果你真的在聆听的当中有任何觉得困惑、不明白、想要更清楚的地方，也都可以再来问我，因为我怕我讲得太艰难、太艰深，就是有些听众可能没有办法理解这样子。总之，很谢谢你们的文字回馈。那菜也知道说，就是我的听众朋友们、粉丝朋友们呢，有绝大部分都是比较害羞内向一点点的，所以比较不好意思用这样文字评论的方式，也没关系。你们的按赞、订阅，然后追踪、分享等等之类的，我也都有看到，谢谢你们。然后啊，如果说你愿意用小额捐款的方式来赞助菜的话，我会更加的感激。首先，我要先来谢谢陈乐。陈乐说，从菜在全国广播的时候就迷上了，一直到现在都很期待更新。非常感谢你的小额赞助。这些小额赞助啊，或许说对你来讲没什么，就是可能一杯手小饮料、一杯咖啡的一个金额，但是对我来讲却是满满的鼓励和感动。也是让我继续做这个节目的一个动力。所以说，如果你有想要懂内我，欢迎上 Facebook 或是 IG， 请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。上面都有那个可以懂内的一个方式。欢迎大家成为我的干爹干嘛？<笑>如果说你有其他任何的想法，或者说其他的意见呢，也都可以在上面留言或者私讯给我。也先跟大家偷偷预告一下，七月份会有一些小小的活动。所以大家可千万别错过！预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。